0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Jueves, jueves 27 de octubre, ya casi es viernes, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompañan, van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Jarfush, comparece ante el Congreso de la Ciudad de México y le ha ido, vaya, no bien lo que le sigue sí, un día de campo, hasta Batman le han llamado, vamos a tener la crónica de quien, para algunos, podría ser candidato al gobierno Capitalino, El presidente López Obrador revive el tema Yotzinapa y le da hoy espaldarazo al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Y Rusia maga con derribar satélites. Satélites de Occidente dicen que estarían ayudando a Ucrania. Mucho que poner sobre la mesa tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
3: Mi interpretación es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara de acuerdo al informe y habían personas que contaban con protección, pues entonces quisieron dinamitar la decisión
2: judicial. Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Del
4: primero
5: de julio al 26 de octubre de este año 3.359 personas han obtenido su libertad, 95 por ciento por el beneficio de libertad anticipada y 4.9% por amnistía.
2: Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. En nuestro gobierno, donde
6: se registró un total de ciento mil denuncias de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales se mantienen cuarenta mil personas en esta condición.
2: Ricardo Mejía. Subsecretario de Seguridad Pública
7: Informar de la detención el día de ayer Del presunto autor material e intelectual Del multihomicidio ocurrido en un bar en Irapuato
1: Son las voces de quienes hacen la noticia Los temas que están sobre la mesa Y estas las imperdibles de jueves Ya casi es viernes Vamos, vamos con la información <risa> Se mueve de nuevo el caso Ayotzinapa. El subsecretario Alejandro Encinas, encargado de la Comisión de la Verdad, rechazó que haya descalificado su propio trabajo en una entrevista que dio al periódico estadounidense The New York Times. En ese artículo Encinas habría reconocido, habría aceptado, que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real. La voz de Encinas.
6: Yo soy el principal sorprendido, eh, esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no, no fue así, mucho menos sería una falta de respeto a las compañías y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional. Y desde entonces les comenté que el informe debe de verse de una manera integral. Les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar este rompecabezas.
1: Bueno, el rompecabezas del que habla Encinas ocho años después no ha podido terminar de armarse y las explicaciones tampoco han alcanzado. El presidente López Orador, por cierto, en la mañanera, después de estas palabras, las de Alejandro Encinas, le dio espaldarazo al subsecretario. No nos
3: van a descarrilar, ya que les quede muy claro que tenemos toda la confianza a este señor, tiene todo nuestro apoyo. Entonces no es que lo van a desgastar y se va a debilitar. Él nos representa a
1: todos y no está solo. No está solo, dice el presidente López Obrador. En otro asunto, en otro tema, hay avances en la investigación sobre el asesinato de Salvador Llamas Urbina, consejero nacional de Morena, lo mataron a tiros el viernes de la semana pasada en un restaurante, lo mataron las personas con las que comía. Están comparando el modus operandi con el magnicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. también a él lo mataron en un restaurante. La voz de Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal.
7: Y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta, por ejemplo, en el caso del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, donde también en el mismo lugar había eh, personas desperdigadas en el lugar y después fue asesinado por una supuesta pareja cuando descendía de unas escaleras al haber llegado al baño.
1: Que queda claro es que en Jalisco el crimen organizado se siente con la fuerza, con el poder de asesinar gente a plena luz del día en lugares públicos y muy concurridos, en restaurantes por ejemplo, está el hecho hace... Prácticamente un mes de un intento de secuestro en un centro comercial y no parece haber mayor consecuencia, tampoco mayor respeto a la ley. Mucho menos temor de los delincuentes de las bandas del crimen organizado para con la autoridad. Hablando de temas de seguridad, hoy hoy compareció en el Congreso de la Ciudad de México el secretario de Seguridad capitalino Omar García Jarfush. Lo compararon incluso con Batman, es la voz del diputado del Partido Verde Jesús Esma.
8: Si hoy vivieran los creadores de las series de superhéroes como son Batman, Spand Spider-Man, Superman, X-Men, no tengo la duda que ellos también basarían en usted una creación de un nuevo superhéroe que podría nombrarlo Harfush, el guardián de la ciudad.
1: Ándele, Harfush del guardián de la ciudad, sí, no, bueno. ¿Qué cosa? Pues en eh, prácticamente salió el secretario de Seguridad Capitalina. En temas económicos, una buena. Las exportaciones mexicanas subieron 4.98% en septiembre. Su mayor aumento en siete meses alcanzaron los 51.450 millones de dólares de acuerdo con cifras del INEGI. Siguen los paros, pasan los días, continúa la toma de instalaciones estudiantiles en escuelas, en preparatorias, en facultades, en colegios. Son 18 escuelas en total, 18 planteles educativos, 9 de la UNAM y 9 del Politécnico Nacional. En el mundo, Rusia amenaza con derribar satélites de Occidente, Konstantin Borosnov... Funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dice que usan estos satélites para ayudar a Ucrania, no mencionó empresas, pero todo indica que es un mensaje para Elon Musk que sigue financiando Internet en todo el territorio ucraniano y que por cierto hoy consolidó la compra de la red social Twitter. Y en las buenas noticias, porque claro que tendremos buenas como todas las tardes, Memo, querido Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Ya se siente Día
2: de Muertos, ya ah. por todos lados. Hoy les vamos a hablar de todas las cosas que hay, no solamente en la Ciudad de México, sino en diferentes ciudades de las festividades de Día de Muertos.
1: Una de las festividades que más que más se festeja, ¿no? Que sí, más se desfiles,
2: y también va a haber conciertos por ahí, en la Ciudad de México va a haber Fórmula
1: 1, va a haber, claro. hay un montón de cosas, de eso hablaremos. Vamos a estarlo platicando. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, y en los deportes, Nico, ¿qué traes hoy? Y arranca la final de la Liga MX. Nicolás Romay, muy buenas tardes. Querido Manuel, me da gusto saludarte. Hoy platicaremos de la final del fútbol mexicano.
9: Todo el previo del Toluca contra Pachuca, el primer capítulo. Vamos a debatir de eso, también de la UEFA Champions League y la eliminación del Barcelona. Y el fin de semana, fin de semana
1: de Fórmula 1 en México. ¿Cómo está el Checo Pérez? De todo esto platicamos. Platicamos, te escuchamos en un rato más, Nico. Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Oiga, ayer se lo platicábamos, ayer se lo informaba, hoy vamos a estar platicando con Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, vamos a tener una charla con ella en unos minutos más. México ha dicho que quiere organizar unos Juegos Olímpicos. Nuestro país, lo decía también el canciller Marcelo Ebrard, estaría listo para postularse, para candidatearse, para albergar los Juegos Olímpicos de 2020 36. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Podemos, como país, organizarlos. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en otras naciones. Un gasto enorme, mucho, mucho recurso público que se destina a poner a punto instalaciones y sus recursos luego terminan siendo absorbidos por los ciudadanos. No pocas naciones han tenido... Que tratar de sortear crisis económicas después de disfrutar de una justa olímpica, claro, a cada quien le va dependiendo el tamaño de su economía y por supuesto lo consolidada de su, de su tarea económica, como le diría México de eso queremos conversar con ustedes México está listo o no, preparado o no para organizar unos Juegos Olímpicos Opinia, arro, mbs, Noticias, nuestro whatsapp 5524 99125 viene el teléfono en cabina 5166 125.
7: El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es una, un inicio de la guerra sucia yo siempre consideré que anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba
3: a generar este tipo de desencuentros. No afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente. Yo estimo muchísimo, la admiro por ser luchona al aire de Sansos y también respeto a Ricardo Morrer. No hay que pelearnos. Si
7: se acude a la descalificación, a la intriga, a la amenaza, a la persecución, por supuesto que tomaré mi camino hacia una situación distinta. Nosotros lo que estamos ciertos y seguros es que son shows mediáticos que lamentablemente muchas veces genera la nota Es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de
3: la gobernante y no sucede nada que si sí haya polémica, que se defienda el proyecto de nación, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación y
1: ofrecer disculpas. El jaloneo entre Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, una historia que está lejos, todavía muy lejos de terminar. La gobernadora de Campeche desde el pasado fin de semana, anunció que le dedicaría su martes del Jaguar, el de esta semana, al coordinador de los senadores de Morena. Luego dijo que siempre no, pero Monreal le había contestado. Como no le gustó a la gobernadora la respuesta, entonces dijo, pues siempre sí, ahí vamos. Y el martes presentó pues una serie de conversaciones, de supuestas conversaciones por WhatsApp entre Monreal y y Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI. Cuando uno revisa esas conversaciones, se da cuenta de que en el menor de los casos están sobrepuestas o están truqueadas, porque el texto está alineado, digamos hacia la izquierda, usted que ha utilizado WhatsApp sabe perfectamente cómo se escribe, cómo se manda un mensaje, la ortografía es perfecta entre las dos personas que se escriben, entre Monreal y Alito, y no es que todo el mundo sea un erudito en la ortografía, menos a través de esta red social, y además... Aparece la fotografía de Monreal como perfil en su WhatsApp. Quien haya chateado, quien se haya escrito con Monreal sabe que el senador no pone fotografía como muchos otros políticos y no políticos, pero él no pone su fotografía de perfil. Bueno, Monreal acusa que esto está montado, que es una mentira, que es por supuesto un chantaje y amaga con ir a instancias judiciales. ¿Qué va a pasar? Todo esto en el marco claro de la sucesión adelantada de 2024, porque ya el banderazo de salida está dado, el presidente López Obrador puso sobre la mesa a sus corcholatas, nunca mencionó a Ricardo Monreal, aunque él ha dicho con todas sus letras que quiere estar en la boleta, que quiere ser candidato presidencial. ¿A qué intereses está sirviendo Laida Sanzores? Porque nada parece coincidencia, y a estas alturas, menos. Una caída de Monreal, un golpeto a Monreal, ¿A quién beneficia? ¿A quién ayuda? Dentro de Morena, fuera de Morena. Por lo pronto, lo que vemos es una decisión, una fractura, una fractura que puede terminar en ruptura dentro del partido del presidente López Obrador. Le agradezco mucho estos minutos al doctor Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena. Ricardo, senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Lo No saquen nada Hola, Manuel, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Un
10: saludo afectuoso a todo el auditorio.
1: Gracias por platicar con nosotros. Sé que ha sido una semana intensa esta movida, como otras, pero esta con un ingrediente particular, un golpeteo. ¿Cómo lo llamaríamos, eh, doctor, esto que ha puesto sobre la mesa la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ¿Es un ataque? ¿Cómo lo lees?
10: Es un drama, como en la época de esta novela de los miserables no, es una estrategia intentando descalificarme e intentando eh, sacarme de la propia, como dicen los jugadores de la jugada no creo que les vaya a resultar y creo que es un error táctico de quien diseñó esto, Manuel tú mismo vi un twitter tuyo ayer o anterior Uh -huh. Tú y yo tenemos conversación desde hace años y uh -huh. tú conoces mi WhatsApp y yo sí. conozco el tuyo. Sé sí, sí, sí. tu perfil y tú me conoces el mío. Y me ponen ahí en los mensajes con un perfil, con una fotografía.
11: pues Que nunca eh, has eso puesto, nunca
3: que nunca lo has he tenido, utilizado. En por eso digo,
10: uh -huh. es basura, es truqueado, es este, falso y simplemente el intento de tratar de liquidarme. Ese es el tema de fondo, Manuel, y creo que es un error porque va a afectar a Morena, está afectando a Morena por la falta de prudencia de quien está haciendo eso o quien ha ordenado eso, que puede generar, como dijo el presidente de la República, un problema, y Boomerang, en contra de esta acción fuera de lo ortodoxo fuera de la cortesía política
1: eh, senado estoy platicando con el senador ricardo Morales, y sí, nunca has puesto fotografía de perfil hay quienes usan hay quienes no tú no, no pones una imagen en tu en tu whatsapp pero sin embargo en esta Supuesta conversación te, te pone en una, una supuesta charla con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Por qué este momento? Es decir, estamos en octubre de 2022, falta un rato para 2024, aunque es cierto que desde hace un año por lo menos comenzó esta carrera, una sucesión, digamos, adelantada. ¿Por qué, ¿Por qué este momento y por qué la gobernadora de, de Campeche le han pedido sensatez? Pero pedirle sensatez a Laida Sanzores, pues es tanto como pedirle peras al Olmo senador.
10: Sí, lamentablemente mira, el hombre público, la mujer pública o servidores públicos tienen que tener varias características, una de ellas es la prudencia porque su función afecta a la sociedad y afecta a su gobierno y a la gente que gobierna, no, no no se le caracteriza, por eso a mí me extraña mucho que a mí me haya mencionado, no he tenido ninguna diferencia con ella en ningún momento de mi vida pública, ¿eh? Es más, sí he tenido, y públicamente tú lo sabes, contra el gobernador de Veracruz por su arbitrariedad, por su autoritarismo, por su ilegalidad, pero con ella nunca tuve una diferencia, eh, y me extrañó mucho desde el sábado que amenazara con que nos veríamos en su programa, y yo nunca entendí, aunque siempre mantuve ecuanimidad y tranquilidad, porque no he hecho nunca nada ilegal en mi vida, y esto, evidentemente, es totalmente falso, esta conversación es totalmente falsa. Tú lo sabes, Manuel, en Zacatecas el gobernador tenía en todas las encuestas muy alto el nivel de aceptación. Entonces, ya, ya es un, simplemente un intento de tratar de eh, generarme una confrontación con este partido, no lo sé, cuál sea su interés, pero no no, no tengo nada de eso y por eso... Creo que la presentación de mi denuncia va a ir para adelante uh -huh. porque no podemos aplaudir la ilegalidad. No podemos de ninguna manera eh, solazarnos, eh, alegrarnos, incluso abrazar o felicitar a quienes cometen violaciones a la Constitución y a la ley de manera sistemática. No uh -huh. lo podemos admitir porque si lo admitimos va a ser un problema serio en el futuro.
1: Ahora, ¿será una denuncia por qué delito? Porque pienso eh, pienso mira, espionaje, pero pues esto no es espionaje, al final de cuentas. su artículo no
10: 16, WhatsApp. Uh -huh. dice que las comunicaciones privadas son inviolables, salvo cuando se trate de un pedimento o de una resolución de un juez competente para un asunto concreto. Eh, esa es la única excepción. Todas las demás es una violación a la Constitución y a la privacidad de las personas. Y el Código Penal Federal lo tipifica como una conducta antijurídica. Entonces pues hay elementos suficientes para configurar la probable comisión de un delito y la sanción correspondiente. Y lo voy a hacer, no voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la ley y la Constitución.
1: Es, es una denuncia, entonces, contra la gobernadora, es contra Laida sí, Sanzores. Sí, ella
10: lo pronunció, pero además usa recursos públicos, porque esa es una televisión estatal. Uh -huh. eh, hace uso de los recursos públicos y comete el delito de difundir, aunque haya dicho ella es pues, que se lo hicieron llegar en sobreserrado y que ella no sabía. Todo eso, el hecho de la difusión, constituye delito.
1: Pues si ese martes del jaguar lo pagan los, los campechanos, senador. Así es,
10: el pueblo lo paga porque es un, eh, una televisor estatal en donde sus trabajadores son pagados por recursos públicos que el pueblo haga a través
1: de sus impuestos. Mm. Bueno, tú no tú no das un paso para atrás, tú sigues eh, claro que en 2024 quieres estar, que quieres ser candidato a la presidencia.
10: Sí, porque eh, este es una aspiración natural, legítima, porque eh, la gente decide, y yo espero que la gente decida en este caso. No la nomenclatura, no puedo aceptar que la nomenclatura me elimine. Eso sí no lo puedo admitir. Eh, y menos que haya un interés desmedido en excluirme y que eh, esta persona de Campeche esté simplemente siendo un instrumento de otros niveles para tratar de descalificarme y de desprestigiarme, no lo voy a aceptar, porque ya hay una carrera, una tendencia, hay toda una estrategia de hacerlo desde hace varios meses. Yo he dicho que mandé, voy a estar mandando a hacer un estudio eh, forense del comportamiento de las redes para demostrar esta red, orquestada, organizada y seguramente pagada, que un día me ataca y otro también, y al mismo tiempo alaba a la jefa de gobierno. Entonces, es un error lo que están haciendo, es un error grave lo que están cometiendo, es un exceso desmedido de abuso de poder, y lo voy a demostrar.
1: Entonces, detrás, digamos, del, del ataque, está claro, Laida Sanzores o no, detrás, enfrente, pero detrás, la mano de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum. Sin duda,
10: para mí sí, pero serán los órganos de investigación los que determinen. Pero las conjeturas hacia allá orientan y creo que es un flaco favor lo que le hacen a la democracia de México.
1: Bueno, ninguna conversación hasta ahora con, con Laida Sanzores no te ha buscado, no la has buscado tú.
10: No, no, ninguna. No, no, que sea el órgano jurisdiccional el que defina.
1: Bien. Senador, como siempre, un, un gusto escucharte. Gracias, como siempre. Saludos, Manuel. Igualmente. Un
10: afecto con afecto y con aprecio a todo tu programa y a todo tu auditorio y Igualmente, gracias, senador. gracias
1: Gracias, Ricardo, es Ricardo Monreal el coordinador de los senadores de Morena pues con todas sus letras usted lo acaba de escuchar, dice en el ataque se ven por lo menos dos manos, o cuatro manos las de Laida Sansores y las de Claudia Sheinbaum, la hora con 23 va a denunciar por cierto, va a denunciar a la gobernadora de Campeche, a ver dónde topa esto, pausa y volvemos más
12: redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook, y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media la hora con 26, el tema Yotzinapa, pasan los años, no se resuelve y hoy revive un poco más. Parte de la mañanera, Rocío, ¿cómo te va? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Manuel, y todo parte a raíz de una publicación en el periódico The New York Times, el propio Alejandro Encinas, Hace algunas puntualizaciones de lo que platicó con este medio en donde se dice abiertamente a raíz de esta conversación con el responsable de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa en septiembre del 2014 por parte de este gobierno que aparentemente en 467 capturas de pantalla hay un porcentaje importante, muy importante, que estaría invalidado. Escuchemos la respuesta de Alejandro Encinas.
6: Ha sido muy difícil comprender un proceso de investigación tan complejo. La información que le brindamos a New York Times. Pues yo soy el principal sorprendido. Esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así. Hemos venido identificando 154 eventos vinculados a la desaparición de los estudiantes. Modo, motivo, lugar, participantes y destino. Se contemplan así las capturas de texto. Pero no solamente. 55 de estos eventos no coinciden con otras fuentes hasta este momento. De los 99 que tienen coincidencia, 38 tienen una base de capturas con metadatos del 2014 y 61 basados en capturas con metadatos posteriores al 2014. No, no hay... Algunos tan consistentes que quitando la captura siguen vigentes. Así de sencillo. E informo, las búsquedas siguen. El acopio de información sigue.
13: Y como escuchábamos a raíz de esta pregunta que se hizo fuera de micrófono, si esto invalidaría la propia investigación, él responde que no. Después de que en este mismo trabajo de The New York Times, Manuel, se destaca que el subsecretario Encinas viajó a Israel para proponer que se acogiera a Tomás Herón de Lucio al criterio de oportunidad, también habló sobre este factor.
6: Estuvimos a solicitud de los padres de familia que en 21 ocasiones solicitaron que si no avanzaba el tema de la extradición se buscara asumir un compromiso para aportar información para poder acceder al criterio de oportunidad. Sí, sí se realizó el contacto a través de abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados, y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar. Con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo. Aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llenado a asumir este compromiso.
13: Desde la perspectiva del gobierno federal, hay intenciones de desacreditar esta investigación que se desarrolla para dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Yetzinapa, Nuevamente, en Encinas Rodríguez
6: primero fue enfrentar las resistencias y los obstáculos del viejo régimen y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones, incluso el informe no testado, con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, no vamos a dar marcha atrás. fue bueno, yo creo que hay mucha gente del viejo régimen ahí presente que mantiene bien informados algunas de las personas sobre las cuales hay procesos iniciados. No vamos a dar nombres, para eso son las investigaciones.
13: Y como ya se ha dicho en días anteriores, estos procesos abiertos son principalmente vinculados con la filtración del documento Estado Manuel. En este marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador también insistió en su respaldo al subsecretario Encinas y el trabajo que desarrolla para esclarecer el paradero de los muchachos de Ayotzinapa.
3: No nos van a descarrilar, ya que les quede muy claro que tenemos toda la confianza a este señor. Tiene todo nuestro apoyo. Entonces, no es que lo van a desgastar y se va a debilitar. Él nos representa a todos y no está solo. Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy, muy buenas tardes. ¿Qué pasa con el caso Ayotzinapo? Ocho años se han ido, hay revelaciones, aparecen nuevos datos, luego filtraciones, luego se desdicen de esas eh, filtraciones, investigaciones y datos. Jorge Fernández Menéndez, querido Jorge, columnista Excelsior. Hoy te leíamos, por cierto con mucha atención a propósito de este asunto, conductor de todo personal en adn cuarenta. ¿Cómo estás, Jorge?
10: Muy buenas tardes, Manuel, un placer, como siempre, estar contigo, con todos los amigos de la auditoría.
1: Igualmente, Jorge, muchas gracias por platicar con nosotros, pues, algunos ya nos perdimos. ¿En dónde estamos realmente y qué tanto hay novedades o qué tanto, pues, no, lo que conocíamos como, déjame llamarlo así, verdad histórica o como, pues, sí, una verdad histórica que... Se dio a conocer en su momento por parte de la Procuraduría General de la República. Sigue siendo, sigue siendo en lo fundamental lo que ocurrió aquella noche del 26 madrugada de septiembre, de, del 27 de septiembre de 2014.
10: Mira, a ver, lo, lo decíamos unos días después, o uno, dos días después de que se presentó el informe. Lo platicamos ampliamente después cuando fue la de la detención del general Rodríguez Pérez, al que tu pudimos entrevistar ahí en el campo militar número uno, lo que presentaba eh, el, el subsecretario Alejandro Encinas era inverosímil, y no estaba sustentado en ninguna prueba, sino en dichos... ...de testigos protegidos que antes habían declarado otra cosa... ...y cuando les ofrecieron ser testigos protegidos declararon a modo... ...pero esas declaraciones no estaban sustentadas en pruebas... ...cuando decía Alejandro Encinas que tenía pruebas nuevas... ...que daban sustento a todo lo demás y que ahora sí tenía la verdadera historia... ...de lo que había pasado, era mentira... ...lo que tenía son 467 capturas de pantalla que ahora le reconoció en encinas al New York Times que nunca las verificó y que cuando las verificaron descubrieron que no eran ciertas. Entonces, esos elementos, no que ya de por sí no eran válidos en un proceso, porque ni siquiera los pudieron incorporar, pero que por lo menos les daban una narrativa, tampoco existen. Y cuando se presentaron esos esas capturas de pantalla que se conocieron a partir del documento filtrado, aquel de, 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 que se publicó en Reforma un sábado, eh, a partir de eso dijimos que también era inverosímil no tenía ninguna lógica lo que ahí se platicaba. El propio Encinas, en un acto de absoluta irresponsabilidad política y judicial incluso, Declaró, person declaró no fue una plática de café, una cena, no, no, lo declaró, que el general Rodríguez Pérez, según estos estos documentos que él tenía, eh, había ordenado asesinar a seis de los jóvenes días después de los hechos del 26 de septiembre. No tenía nada, lo único que tenía era una captura de pantalla. que ahora sabemos, sabemos toda la historia, porque él mismo la cuenta en el New York Times que era falsa que no no tiene no fue verificada no fue verificada por la desconfianza de Encinas él también lo dice eh, con la fiscalía y las guardó para sí no las llevó a los peritos que son peritos de forenses de estos de, de, de cibernéticos que, que son los que tienen que identificar si eso es real o no.
1: O sea, la evidencia el nueva nunca pudo verificar. Jorge dijo
10: que no son reales. La,
1: Perdón, evidencia, no, la evidencia nueva, Jorge, nunca pudo verificarse, no se quiso verificar o no pudo verificarse. El hecho es que no está comprobada.
10: Primero no se quiso verificar y cuando después se verificó, cuando le comenzaron a decir desde el grupo interdisciplinario, oye. Esas capturas de pantallas que tú tienes no coincide el lenguaje de los personajes que sí tenemos identificados con lo que tienen en sus teléfonos, eh, se mandó a verificar y resultó, como dicen CINAS en el, en el New York Times, que no son verdaderas. Ese, ese es el dato duro. Después, todo este largo amedrentamiento que dice, habla, del que habla Alejandro y demás. Eh, me parece una, una muy buena justificación, pero el dato duro es ese, y en torno a eso eh, gira toda la narrativa que se construyó en el informe de agosto. Bueno,
1: qué, qué cosa, es decir, lo que se ha venido diciendo, lo que se ha venido vendiendo, lo que en reuniones, son más de 10 reuniones con los padres de familia, con los familiares de Ayotzinapa, de los desaparecidos de Ayotzinapa, lo que a ellos se les ha asegurado, pues no puede ser comprobado, o no ha podido ser verificado, Jorge.
10: No puede ser verificado, o sea, pero hay, hay un elemento que ya también lo hemos platicado, Manuel, en otra ocasión que me parece mucho más grave. Eh, hay cosas que no sabemos de lo que pasó en Ayotzinapa, pero hay cosas que sí sabemos de lo que pasó en Ayotzinapa. Y buena parte de lo que sí sabemos, además de todos los otros trabajos que se han podido realizar, confesiones, otros temas testimoniales, es lo de los capturas de de Blackberry que mm. hicieron eh, la DEA entre narcotraficantes de Iguala y narcotraficantes de Chicago de Guerreros Unidos durante varios días era una investigación que no tenía nada que ver con Ayotzinapa y les tocó le, las grabaciones de los días de, de 26, 27, los días anteriores y posteriores y ahí está en esos en esas eh, documentos que entregó la DEA un año después de los hechos le entregó al gobierno mexicano ahí sí está relatado eh, casi minuto por minuto lo que sucedió incluso quienes lo hicieron incluso en esas cintas el que es el testigo protegido estrella ahora de, de la fiscalía es este el cabo Gil uh Humberto López Asturillo eh, aparece y aparece como lo que es el jefe de sicarios que participó activamente en el asesinato de los muchachos aquellos días. Entonces, eso fue, los de la DEA fueron dejados de lado para reemplazarlos por los que había recibido en abril en CINAS y que no fueron verificados. Me parece que lo que teníamos de certidumbre de la, de la investigación, lo que realmente servía de la investigación, lo que nos permitía darle un contexto general a la investigación, se desechó por algo que resultó ser una
1: quimera. Qué cosa. En fin, y pasan los los años y seguimos envueltos en esta conversación, Jorge, y sigue siendo muy rentable para algunos hablar, seguir hablando de Yotzinapa.
10: Y lo va a seguir haciendo porque esto me temo que... ¿Te acuerdas que hablábamos también del caso Chapa de Sanilla? Va uh -huh. a ser como el caso de Chapa de Sanilla, se enredó y se politizó y se... Eh, mintió tanto en todo esto que finalmente nunca supimos eh, quién mató a Colosio y quién mató a cosa.
1: Pues sí. Jorge, como siempre, es un gusto escucharte. Gracias, gracias. No, sea. es un placer, un abrazo a todos. Otra vuelta, Jorge Fernández Menéndez. Vale mucho la pena su columna el día de hoy en el Diario Excelsior. A propósito de temas de justicia, Día de campo. bueno, en hombros salió Omar García Jarfush, secretario. Entró y salió del Congreso de la Ciudad de México, secretario de Seguridad Ciudadana. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, entre aplausos, abrazos, selfies, reconocimientos a su labor y halagos, hasta el grado de considerarlo un superhéroe y porras para que contienda por la jefatura de gobierno en 2024, pues como vivió su comparecencia ante el Pleno del Congreso Capitalino, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harpuch, desde la tribuna del recinto de Don Celes, con motivo... De la glosa del cuarto informe de gobierno, el jefe de la policía de la ciudad resaltó el decomiso de casi cinco toneladas de cocaína, con lo que dijo se cerró el flujo de recursos al crimen organizado. Vamos a escuchar.
11: Queremos destacar que al día de hoy hemos incautado más de 4.700 kilogramos de cocaína, es decir, más de 4 toneladas y media, que en el mercado hubieran representado una ganancia estimada para la delincuencia de más de mil millones de pesos en el mercado local. Estas acciones representan un fuerte impacto porque además de evitar que grandes cantidades de narcóticos sean distribuidas o comercializadas en la ciudad, en el país o en el extranjero, impiden que el flujo de efectivo llegue a las estructuras de grupos criminales, evitando que ese dinero sea utilizado para corromper autoridades comprar armas, cooptar jóvenes y, en general, para generar más violencia. García Harfuch comentó que se han logrado reclutar 3.900 elementos de un faltante
14: de 5.000 que se habían perdido en los últimos años, el incremento salarial de 45% para los uniformados en cuatro años, la disminución de 48.8% en la incidencia de delitos de alto impacto de enero a septiembre de 2022 esto en comparación con el mismo periodo de 2019, así como la reducción de 60% en el homicidio doloso con 1.9 en promedio diario, dijo el más bajo desde 1997, en tanto durante los posicionamientos el diputado ecologista Jesús Esma, igual que lo hizo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a quien le expresó su respaldo para ocupar la silla presidencial, ahora lo hizo con el secretario de Seguridad a quien comparó con Batman y le pasó Señaló
8: que es deseo del Partido Verde que se pueda convertir en el siguiente jefe de gobierno. Escuchemos no tengo la duda que ellos también basarían en usted una creación de un nuevo superhéroe que podría nombrarlo Harfush el guardián de la ciudad. Segundo tema secretario, si también tomáramos el ejemplo de que Batman, ese Batman, ese superhéroe que re regresó la tranquilidad a los habitantes de la ciudad gótica, por lo que después estas mismas personas pedían a gritos que Batman se convirtiera en el alcalde de esa ciudad, hay que recordar que esa decisión solo era de Bruce Wayne. Y le dejo esa reflexión porque así lo queremos en el Partido Verde.
1: Ándale, ya. ¿no? bueno, ya, ya con eso, pues, ya qué más, o sea, superhéroe, lo queremos, ¿no? qué barbaridad, era era Jesús Esma, ¿verdad? Nos decías el, el es, diputado del Partido Verde en la Ciudad de
14: es, es correcto, el diputado ecologista Jesús Esma, y bueno, pues en respuesta a la prisa, Lourdes González, también reconoció los buenos resultados en materia de seguridad, pero dijo que no es necesario esa capa de superhéroe, así lo dijo, escucha. Y
5: usted no necesita capa. Como muchos de los que están aquí, hay hay euros que no necesitan capa y no necesita hacer tanto alarde de eso cuando se ve que su trabajo se siente y la gente lo percibe. Muchas gracias.
1: No, que co de parece, parecía competencia, Adrián. O sea, sí. uno le dice superhéroe y la otra que ni la capa ni el disfraz necesita. <risa> Marida, Qué barbaridad. Y cosa? bueno,
14: pues los comentarios en torno a ese tema... Pues no, no, no cesaron desde la oposición también el diputado por el PRD, Jorge Gaviño Ambriz, pidió seriedad para un tema tan sensible como es la seguridad y cuestionó pues también de paso la meta del secretario en cuanto a resultados cuando termine su administración. Escuchemos. Señor secretario, tiene usted
9: muy buena prensa, le aplauden en las asambleas, le aplauden en las asambleas del partido oficial, le piden selfies en la calle, diputados lo comparan con héroes, no le escatimamos ese reconocimiento. En este recinto republicano, ¿cómo va a entregar el despacho cuando concluya su gestión? Me refiero a resultados, ¿cómo recibió y cómo piensa entregar a la policía, que por cierto le hacemos también un reconocimiento a la buena policía de la Ciudad de México?
14: Comentar que el panel en voz del legislador Héctor Barrera refirió que sin adular, sin chulear, sí se reconocen los avances contra la inseguridad. En su oportunidad, el morenista Nazario Norberto también aprovechó la tribuna para mostrar su agrado con el informe presentado por el Secretario de Seguridad ya hasta aventó vivas, pues no solo para la jefa de gobierno, sino también para el presidente López Obrador. Tras eh, contestar algunos cuestionamientos de los diputados, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García, concluyó que la estrategia de seguridad está dando resultados y dijo pues es preciso seguir trabajando en el combate a la delincuencia de manera integral atendiendo las desigualdades sociales.
1: Manuel, auditorio de la información que... Qué les... cosa, bueno, un día de campo. Estaba feliz, ¿no? Me imagino, Adrián, eh, estaba feliz el secretario García Harfush
14: Efectivamente, eh, podríamos notar que prácticamente en cada una de las intervenciones de los legisladores pues le arrancaron sonrisas y así fue, llegó con una sonrisa, se fue con la misma, entre aplausos, selfies, reconocimientos y todo esto que pues acabamos de reseñar.
1: ¡Qué barbaridad! En fin, qué cosas pasan en la política mexicana. Gracias, Adrián. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Le digo, entró y salió en hombros el secretario de Seguridad. Omar García Jarfus. Cuarto para la hora. Pausa, volvemos a más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel
1: López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día. Citlali, sí, San Citlali, sí, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo
15: estás? Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que operan mixtos en este momento los principales índices en Wall Street. El Dow Jones Industrial gana 1.11%, pierde el Nasdaq 1.53% y está perdiendo el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.80%. Se cotiza en 48.930.99 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 25 centavos, se vende 20 pesos con 36, el euro se compra en 19 de pesos con 58, se vende 20 pesos con 8 centavos. Finalmente te comento que el precio de la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se ubica en 408,280 pesos por cada criptomoneda. Manuel es bien Gracias. buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Itlali.
7: Gana un reembolso de hasta 3,000 pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta.
16: Si cómprate da placer, Tus vacaciones podrás tener HSBC Compra y vuela Arregla y el
3: equipaje vuela. vuela
2: Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y viaja más Compra y vuela
0: Economía y finanzas Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte,
17: ¿cómo estás? Buenas Manuel, como siempre, me da mucho gusto poder saludarte a ti y poder saludar a quienes nos escuchan, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lalo. La deuda externa de México, el costo de la deuda externa de nuestro país.
17: Sí, la, la deuda es un tema ¿eh? en México, es un estigma. que uh -huh. eh, Tenemos eh, los que pintamos canas, tenemos muy claros los momentos en los que la deuda se convirtió en un serio problema para el país, para el futuro del país. Las nuevas generaciones no tanto como nosotros, pero sí sigue siendo tema de preocupación. Y es en este gobierno, en el, para el 2023, se plantea una deuda históricamente alta para este gobierno y para el país, 1.1 billones de pesos más 5.500 millones de dólares. Aún así, esta deuda no sobrepasaría, teóricamente, el 50% del Producto Interno eh, Bruto, lo que no quiere decir que no tengamos que pagarla déjame decirte que si continúan las cosas como hasta ahora, datos de Bloomberg, como datos de Bloomberg, la deuda, eh, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la visión más amplia de la deuda, terminaría o podría terminar, porque todavía no concluye el año, en 14 billones 209 mil millones de pesos. Y si se contrata la deuda que tiene autorizada ya el gobierno federal para el año entrante, estaríamos hablando de un cierre del 2023, teóricamente de 15 billones 480 mil millones de pesos que es una cantidad muy alta tomando en cuenta que este gobierno toma las riendas de la administración pública en 10 billones 10 billones 551 mil millones de pesos es decir, sí habría un incremento importante en el nivel de deuda, prácticamente todos los países se endeudan, no es malo la deuda sino eh, el destino de ese recurso que tiene, tiene que ser productivo o debe de provocar beneficios a la población o a la economía del país. Si no es así, entonces sí se está malgastando, ¿no? Sí, sí, sí se está malgastando, que no, espero que no sea el caso de nuestro país. Hay que considerar que vienen meses difíciles, inestabilidad internacional, eh, época de alza de tasas de interés para batir la inflación, la propia inflación, riesgos de una de una pérdida cambiaria del peso frente al dólar siempre existe un riesgo y eso finalmente va a complicar o podría complicar el escenario de la deuda mexicana, por cierto el servicio que está destinado a cubrir esa deuda equivale a 3.4% del Producto Interno Bruto y según el proyecto oficial datos oficiales, estaríamos hablando de 840.943 millones de pesos Imagínate, casi tres veces la, la, la política social íntegra del gobierno federal para pagar intereses de la deuda, el 85% a deuda interna y el 15% al pago de la deuda externa. Así que ese es un asunto pues, que seguirá preocupando a los mexicanos.
1: Pues sí, seguirá preocupándonos desde hace un buen rato, y lo hemos dicho varias veces, Lalo, la deuda en sí no es mala, es, es no. malo no saber manejarla, pero no es mala, ayuda a crecer, ayuda a sortear claro, dificultades, claro. pero hay que saber maniobrar con ella, hay que saber manejarla. Tenemos la lo tenemos postre. Claro que
17: sí, las tres empresas más, eh, de, más eh, con mayor valor en el mercado global. ¿Cuáles crees que son? ¿Son más ver, o menos fáciles? ¿eh? A ver,
1: las tres empresas con mayor sí. valor en el mercado. A con ver, Amazon, me imagino mundial. Amazon, puede ser una.
17: A ver, eh, Amazon Sí, sí, sí este, es la segunda, es la segunda gusta, Amazon gusta? con 350 mil millones de dólares Andale, De valor
3: Apple bueno.
1: apenas
17: Apple. la pasa eh, 355 mil millones de dólares Y el tercero Google Mira. Con 300, 263 mil
1: Millones de dólares Pues hacían del mundo En el mundo tecnológico Lalo, qué, qué buen dato, gracias como siempre Gracias
17: a ti Manuel, gusto en saludarte, Igualmente. poder saludar al público, buenas tardes. Gracias, buenas
1: gracias Lalo, muy buenas
7: tardes. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC
1: presentó cinco para la hora y tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias Manuel, ah ya es jueves. ¿Es usted de los que piensa que qué bonito está el cielo ya me quiere ir a vivir para allá? ¿Siente que llega el final de mes y ya quiere ser roomy de diosito? ¡No espere más! Según el New York Post, hay una empresa que por 57 mil dólares le ofrece la experiencia de su propio funeral. Además, pueden enterrarlo vivo. No, no es una alucine. Según la Precated Academy de Rusia, con esta experiencia inmersiva total va a recuperar sus ganas de vivir. Además, le garantizan que no correrá ningún riesgo cuando lo metan al ataúd y le echen tierra encima. ¡Ah, qué locos! Ahora sí que para la otra jovenorita, ¿no, verdad?
8: Hoy para mí es un día
3: especial Hoy salgo por la noche
8: ¿Y ya tiene todo preparado
2: para este fin de semana? Habrá muchísimas actividades por todos lados Si tiene que salir, salga, y si no, pues no Cheque nomás! Me... En la Ciudad de México, el desfile de Día de Muertos Además, la Fórmula 1 con Chequito Bebé
11: en Aguascalientes,
2: cuna de José Guadalupe Posadas, el tradicional festival de las calaveras. En Oaxaca, la famosa muerteada. En Xochimilco, la leyenda de la Llorona. No, yeah. Y hay conciertos para aventar para arriba. A ah, Metronomy, en Acapulco, Santa Fe, Clan. Además de todas las fiestas de Halloween que se junten. Ay, ah, ojalá me inviten alguna y pongan qué monstruos son de Luis Vivi Hernández para bailar. Que pase usted un feliz jueves.
8: terrible tempestad. Allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y
2: Blackaman Comieron quesadillas de vampiro con tifianza.
1: Mi querido Memo, Guillermo Guerrero, qué justo. <risa> Qué gusto saludarte, siempre con incógnitas cuando cuando estás aquí. ¿De dónde sacas música tan, oh, tan espantosa? ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy me bien. Estoy
2: preparando para las fiestas de Halloween, no me han invitado a ninguna. Ni Tampoco te tengo disfraz, invitaran. debo de decir, pero pero por lo menos Así ya vete. Se... Así me...
1: disfrazó de productor.
2: Me voy a ir disfrazado de Luisito. Ándale. Con una gorrita.
1: Ándale, ya con eso estás del otro lado. Todos me sí. te han invitado, pues ¿no? Pues yo no te mate, van a invitar mate, a estas alturas, pues, pues ya pues, 27 de octubre.
2: Pues yo creo que no me van a invitar, ¿verdad? Pero por lo menos hay un montón de cosas que ver en la Ciudad de México. Sí. O oh, la final del fútbol, si uno se quiere quedar ahí en la casa viendo. Ah, o, o la Fórmula 1, o el, el desfile. Empieza la,
1: la serie mundial también en el
2: béisbol. Sí. Hay y de todo. Hay mega ofrenda también en el Zócalo. El,
1: el desfile es gratis. El desfile. Ah, sábado. Es gratis. ¿Por qué, ¿Por qué a me dices que eso? te gusta ir a todo lo que es gratis? <ríe> no, si La ir Fórmula 1 es muy fifí, diría <ríe> la jefa de gobierno. No pero hay boletos para la Fórmula 1.
2: Bueno, para alguna de las cosas iré este fin de semana, Manuel. <risas> o tenemos boletos, si quiere la gente Ay, ir. También son gratis. Tienen que participar, pero también son gratis. Por ejemplo, Juan Gabriel, que, tiene, que trae este espectáculo querida... Uh -huh. de que cirque musica que es, es de acrobacias con la música de juan gabriel ahí en el teatro san rafael uh -huh. experience one para toda la gente que le gusta el automovilismo eh, ahí en la colonia juárez guajolotes salvajes para el museo de la selección nacional hay un montón de cosas escriban a premios mbs.com y díganos una canción que van a poner en su playlist de Halloween. Una. Cualquiera, una
1: cualquiera. La que sea. Tiene que, que dar cara. miedo, ¿no? Eh, puede ser
2: la de Michael Jackson, ya sabes cuál, o la que quieran.
1: Esta que... O esta, esta de Luis P. Hernández, por ejemplo. Asusta, ¿no? Asusta. asusta. Porque tiene no. que dar miedo para que sea de Halloween. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero dos para la hora. Pausa. Volvemos hay más hora con cuatro es jueves. Ya casi es viernes, jueves 27 de octubre. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. No le gustó al presidente y hoy criticó el nuevo proyecto de prisión preventiva del ministro de la Corte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar. Más de la mañanera, Rocío, ¿cómo te va? Rocío Méndez, buenas tardes otra vez.
13: Buenas tardes, Manuel. Fue abierto el rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a este proyecto del de ministro Luis María Aguilar Morales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la no aplicación del artículo 19 de la Constitución para invalidar la prisión preventiva oficiosa. Escuchemos.
3: Yo no estoy de acuerdo con eso, desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte, pero miren lo que están proponiendo, que los factureros puedan salir de la cárcel, quieren impunidad para los factureros, o sea, cómo la Corte otra vez, de veras, es vergonzoso, cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco, que no hace falta que haya justicia para el pobre, solo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos. Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito ese tipo de defraudación fiscal. Era vergonzoso lo que sucedía. Y eso es lo que quieren ahora, que aceptemos. Lo envuelven no en el lenguaje leguleyo de decir no a la prisión preventiva.
13: También en Palacio Nacional, Ricardo Mejía, el subsecretario federal de Seguridad Pública, explicó las razones del rechazo a este proyecto.
7: Es una acción de inconstitucionalidad. Pretenden dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves, como es el contrabando y la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas. Entonces, el proyecto lo que quiere es que ellos puedan... Estar en los procesos penales sin estar en prisión con una serie de ventajas y comodidades procesales cuando pues, son delitos de cuello blanco que causan enormes daños al fisco. Todo esto se estableció con una reforma y el proyecto quiere echarlo abajo, además modificando por la puerta de atrás de manera fraudulenta la propia constitución porque ellos ya quieren interpretar lo que es una prisión oficiosa, que hay que estarla alegando en cada caso a criterio del juez, lo que puede dar motivo a corrupción y a contubernio entre abogados y juzgadores.
13: Manuel, el
1: reporte... Bueno, pues no gustó en el gobierno federal, no le gustó al presidente y tampoco al subsecretario Ricardo Mejía. Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Oiga, bueno y buenas tardes. A propósito, autoridades federales afirman que el asesinato del eh, consejero nacional de Morena, del Salvador Llamas, el pasado viernes en un restaurante en Guadalajara, Jalisco, se parece mucho, el modus operandi se asemeja al utilizado en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. También lo mataron en un restaurante, también allá en Jalisco. El Samarta Gutiérrez, el Samarta, buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Gracias, muy bien. Eh, Manuel, comentarte que así fue, así lo dijo el propio subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México, Ricardo Mejía, quien informó que peritos siguen analizando los videos de los negocios aledaños a este restaurante donde fue asesinado el exfuncionario de Puerto Vallarta, Salvador Llamas. De hecho, dijo que se establece la mecánica de hechos y se examina la telefonía para determinar todas las operaciones y hechos previos y posteriores a este crimen que desató una balacera. Adelantó, como bien lo dices, que el modus operandi del asesinato del consejero nacional de Morena se asemeja a lo que ocurrió el 18 de diciembre de 2020 allá en Puerto Vallarta, cuando fue asesinado el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Si te parece, escuchamos al subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía. Uh -huh.
7: Y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta, por ejemplo, en el caso del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, donde también en el mismo lugar había eh, personas desperdigadas en el lugar y después fue asesinado por una supuesta pareja cuando descendía de unas escaleras al haber llegado al baño
18: afirmó el funcionario federal que mantiene comunicación permanente con el gobernador de Jalisco y el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, reveló que la federación participa activamente en la investigación que encabeza el Estado. Aquí la voz de Ricardo Mejía.
7: Hay un grupo de trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros colaborando en las investigaciones. Se han estado revisando eh, videos, toda la mecánica de los hechos antecedentes, algunas líneas de investigación y están en curso la revisión de todas las cámaras aledañas y trabajos de telefonía para determinar eh, todas las operaciones y hechos previos y posteriores a este evento.
18: Ricardo Mejía aseguró a Manuel que también ya hay líneas de investigación y se tiene la convicción de que se va a dar o se van a encontrar a los responsables. De los lesionados, solo uno permanece hospitalizado el cuerpo de la persona que quedó fuera del establecimiento sigue sin identificarse y el gobernador del estado por su parte solamente dijo que con la información que en las últimas horas le dio el Centro Nacional de Inteligencia la estrategia de seguridad en Jalisco será modificada porque este evento donde muere Salvador Llamas, al igual que la balacera de Latmar, bueno, se originó por un reacomodo interno del Cártel Jalisco Nueva Generación así que están alertas ante la sospecha de que se pudieran generar eh, nuevos actos de violencia en, en sitios públicos aquí en Jalisco, Manuel.
1: Bueno, pues qué cosa, este este caso como otros y eh, ya los platicamos a lo largo de esta semana en San Marta, son muchos los hechos en los últimos en los últimos meses y en los últimos años allá en Jalisco en lugares con alta concurrencia, lugares públicos, lugares donde hay muchas personas atestiguando la comisión de estos crímenes, de estos asesinatos, de estos homicidios. Gracias, muchas gracias, Elsa marta Al pendiente, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oye, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, reiteró que su partido no va a apoyar una reforma electoral que debilite al INE o al Tribunal Electoral. ¿Cuánta credibilidad puede tener la palabra de quien una y otra vez ha faltado? A lo prometido, a lo comprometido, a la palabra empeñada. Alberto Zamora, Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
10: Muy buenas tardes. Manuel, así pues, como lo acabas de mencionar, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, dice que su partido no va a apoyar esta reforma que está impulsando Morena, porque dice que pues, debilitaría al INE o al Tribunal Electoral. Ante las acusaciones de que podría respaldar esta propuesta de Morena y sus partidos aliados en materia electoral, Moreno Cárdenas sostiene que pues se trata de instituciones sólidas y confiables que han costado años construir en redes sociales, difundió mensajes donde señala también o da a conocer un extracto del discurso que ofreció justamente durante la sesión del Consejo Político Nacional, donde se pues, expresa que su partido no apoyará esta reforma. Escuchemos
7: nuestro rechazo a la reforma electoral o a una iniciativa que atente contra el INE, contra el Tribunal Federal Electoral o contra las instituciones que garanticen la competencia y la democracia en nuestro país. Es clara la posición del PRI, no a ninguna reforma que dañe la democracia en nuestro país.
10: Y bueno, por su parte, también fijó postura el PRD, el dirigente nacional de este partido, Jesús Sombrano, señala que justamente el PRD espera que todas las fuerzas políticas de oposición especialmente el PRI voten en contra de la reforma electoral dijo que todo lo que suceda respecto al tema de la defensa del INE y del tribunal electoral podría ser la última llamada para restablecer la confianza al interior de la alianza opositora aquí sus palabras eso no puede ni
6: debe pasar y entonces esta como lo dije los horarios puede ser una, la última llamada para que se reconstituya una confianza eh, y que retomemos la ruta de los
10: acuerdos aliancistas que son necesarios para el país. Dijo que por lo pronto el PRD va a mantener su postura firme en contra de modificar las normas que garantizan
1: la autonomía de los órganos electorales. Manuel, el reporte. Gracias, muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ahí están los dichos de Alito Alejandro Moreno Cárdenas. Ha mentido varias veces, ha faltado a su palabra muchas, muchas ocasiones. ¿Qué tanto creerle? Poco, realmente muy poco. Bueno, y aunque hace unos días llamó Fifi al evento, al gran premio de la Fórmula 1, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la renovación del contrato con la Fórmula 1, gran premio de México. Desde ayer matizaba, y es que, vaya, es un evento, puede o no gustar, pero es un evento que deja una enorme derrama económica que genera mucho empleo directo e indirecto. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Efectivamente, Manuel, mucho gusto en saludarte. El gran premio de la Fórmula 1 en Ciudad de México se extenderá hasta el próximo 2025, en un esfuerzo más por hacer de la capital mexicana el mejor destino para eventos de mayor nivel en todo el mundo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Alejandro Soberón, presidente ejecutivo y director general de CIE, informaron que no existen recursos públicos en esta ampliación de contrato y permanecerá el modelo de 40 colectivos empresariales que aportan los recursos necesarios para la celebración de este evento deportivo. Escuchemos.
8: Gracias al liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, el Gran Premio Mexicano
9: se mantendrá en el calendario de Fórmula 1 hasta 2025.
4: Fórmula 1, en esta nueva etapa, que son hoy siete años, ha representado algo muy importante para nuestra ciudad. Es una derrama económica que, como ya lo mencionó Alejandro, sumada puede llegar hasta los 20 mil millones de pesos el año pasado, en tan solo prácticamente un fin de semana pero tiene mucho más que ello, porque la ven millones y millones de personas en todo el mundo y muestran la belleza, la grandeza de la Ciudad de México. En el marco del 60
10: aniversario del primer gran premio en México, coincidieron en afirmar que la ampliación del contrato se logra por varias razones, como amplia oferta hotelera, afición, seguridad ciudadana, infraestructura y transporte público, riqueza cultural y gastronomía en conferencia de medios efectuada en el autódromo Hermanos Rodríguez, donde inauguraron el primer museo de en esta materia. El titular del CIE, Alejandro Soberón, sostuvo que en los seis años anteriores el Gran Premio de México acumuló como derrama económica 89.527 millones de pesos, en el, además de la creación de 57,000 mil empleos. El principal atractivo de la carrera, el piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio el Checo Pérez, hizo su aparición en medio de la conferencia y se congratuló por la ampliación del contrato hasta 2025. Escuchemos.
1: Estoy muy contento ¿no? es de, de
8: esta gran fiesta de, de lo que traemos A todo nuestro país Y lo que representa Este evento ¿no? como, como país Entonces estoy muy contento Y feliz por la extensión ¿no? Que vamos a tener
1: Muchos años más Esta fiesta Y, y bueno Espero que sea un, un excelente fin de semana Y que todo nos salga bien El, el equipo llega En un gran momento Y esperemos que que todo nos salga bien y sea, eh, antes que nada, un, un gran evento para, para nuestro país y que una vez más no sea el, el, el evento de, del año en la Fórmula 1.
10: Los organizadores del Gran Premio de México donaron al gobierno de la ciudad 2.500 boletos para cada uno de los tres días del evento, mismos que serán repartidos a niñas, niños y jóvenes de escasos recursos. Manuel, el reporte
1: que tengo. Gracias, eh, muchas gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues se queda entonces la Fórmula 1 y qué bueno, qué bueno que vaya quien le guste, que no vaya quien no le guste, pero que siga generando empleo y derrama, sobre todo derrama económica tendencia. El hashtag Twitter, Elon Musk, a través de su cuenta, esta red social, el multimillonario el dueño de Tesla, dijo que. Comprará Twitter para ayudar a la humanidad, no quiere que se convierta, dice, en un infierno anárquico donde se puede decir cualquier cosa sin repercusiones, así que ahora sí, después de mucho jaloneo, Elon Musk lo dice y lo consolida, va a comprar Twitter, toda la red social, 44 mil millones de dólares, y a propósito de compras, es tendencia el hashtag para el Norte, cinco minutos, menos de cinco minutos, y se agotaron los boletos para este festival de música, al norte se llama, provocó críticas esto en redes sociales. De inmediato comenzó la venta, pero de revendedores también en distintas plataformas, ofreciendo boletos hasta en el triple de su precio normal. Deportes, con Nicolás Romay, en MBS
0: Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, como siempre. Y fantástica noticia, la renovación del sí. Gran Premio de, de México. La verdad es que creo que México como país y la Ciudad de México especialmente han demostrado estar a la altura de los grandes eventos y que tengamos todavía Fórmula 1 por varios años más es una gran noticia uh -huh. porque, caray, no es casualidad, Manuel, que año tras año sea nominado y sea ganador del mejor Gran Premio de todo el circuito. Porque estás hablando de que va a las grandes ciudades del mundo Y México algo tiene, algo hace bien Que siempre queda en las
1: primeras posiciones Sí, 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 sí siempre, sin duda Es un orgullo, por ahí había patinado la jefa de gobierno Llamando al evento uno muy fifi. La realidad es que, pues sí, los boletos son caros Son caros en todo el mundo, ¿eh? este evento pues no, no es cualquier cosa Pero por el espectáculo que implica, por la logística que hay detrás pues es un evento de talla mundial y por la derrama económica que genera. Qué bueno, Nico, qué bueno que la Fórmula 1 se quede en México.
9: Sí, no es para nada sencillo el poder llevar a cabo este evento y la verdad es que México ha respondido y ha estado a la altura de, de eso. Y es fin de semana de carrera, así que el día de mañana, hoy ya se terminaron todas las actividades, todas uh -huh. las acciones ya, los pilotos están concentrados, recorrieron el, el, gran, el autódromo Hermanos Rodríguez, conferencias de prensa oficiales, el día de mañana prácticas libres 1-2, el sábado la calificación y el domingo la gran carrera.
1: Allá nos vemos, ¿no? Allá vas a estar, Nico, no te pierdes un, un gran evento. ¿Qué vas a hacer? Porque el domingo hay mucha actividad. A ver, está eso, sí. está el, la Serie la serie Mundial, las grandes ligas en béisbol en los Estados Unidos. La final de la Liga MX, ¿qué vas a hacer con tanto deporte, Nico?
9: Serie Mundial que arranca el día de, de mañana. Tenemos también la, eh, la final del fútbol mexicano entre Pachuca y Toluca, que por cierto, hoy... Vivimos el, el primer capítulo, Manuel. Hoy en Toluca, el primer capítulo de este partido, esperando que sea un buen duelo, que tanto Tuzos como Toluca demuestren el por qué llegaron hasta donde llegaron, ¿no? Toluca eliminando al América, que Lucía como favorito, y Pachuca siendo muy contundente y sobre todo muy regular, porque Pachuca, recordarás, Manuel, pierde la final del torneo pasado contra el Atlas, pero Pachuca en los últimos dos torneos ha llegado a la final y la ha cerrado en su casa, lo sí, un... cual habla de ser sumamente regular.
1: Sí, 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 sí. Va a ser un buen partido, Nico. Andan muy bien los sí. dos.
9: Esperemos que, que
1: así sea y que podamos disfrutar de un buen encuentro de fútbol. Fíjate, el Toluca no es campeón,
9: Manuel, desde el 2010. O sea, Ay, ya sí, son muchos años sí, sí, sí. desde que el Toluca no es campeón, que te recordarás en la década de, de los noventas, en la década del 2000, pues el Toluca maravilló. Era el Toluca no, de, de no. Sánchez, de Cardoso, de Cristante... Sí. Y era un Toluca que dominaba, así como en los 90 el Necaxa. Sí. Pues yo diría a finales de los 90 y principios del 2000, Toluca fue una máquina de un
1: hacer Un Sin duda, bajo la dirección de Lojitos Mesa, Nico, ¿te acuerdas? Sí,
9: de Lojitos Mesa y también de Ricardo la volpe en su momento. Sí. Que no sale campeón la volpe porque se va a la selección, pero también la volpe de, de alguna manera sí es parte importante de, de ese Toluca. Y hoy de nueva cuenta en una final. Y lo de Pachuca, pues muy constante, ¿no? Pachuca, uh -huh. la verdad es que en las últimas décadas siempre ha estado ahí peleando por cosas. Así que hoy, el primer
1: capítulo. Buen partido, muy buen partido, habrá que verlo. Oye, Nico, ¿qué dice Bernardo de la Garza sobre la posibilidad de que México eh, se postule, sea candidato a los Juegos Olímpicos como organizador de los Juegos Olímpicos de 2036?
9: Muy ilusionados, eh, la ¿Sí? verdad, muy ilusionados porque... Y nos lo explicaba ayer en Marca Claro Marijose Alcalá, pudimos eh, platicar con, con ella, uh -huh. la representante del Comité Olímpico Mexicano, y nos decía que la nueva modalidad de, de los Juegos Olímpicos es que no se comprometa la economía de ningún país, uh -huh. ¿no? y, y que el, el porcentaje sea mínimo, que el comité organizador absorba una parte. Que los patrocinadores otra, o sea, que, que no se comprometa como en su momento si sí era, y por eso era complicadísimo que algún país pudiera ver, asumirlo, ¿no? Bueno,
1: es lo que te preocupaba, Tínico, estás más tranquilo ahora. Sí, sí, eh, sí, estamos sí, más tranquilos
9: y ojalá voy. que se pueda lograr, ¿no? Siempre y cuando no se comprometa nada, pero ojalá que se pueda lograr, porque volvemos a lo mismo, Manuel. NFL perfectamente bien organizada claro. y siendo un éxito. Fórmula 1 perfectamente bien organizada y siendo un éxito. Eh, al abierto mexicano de tenis en Acapulco, lo mismo. El golf, que es un eventazo y que lo han hecho de maravilla. Es increíble, ¿no?
1: Sí, sí, de que se puede, se puede. El asunto es que haya orden, ¿no? sí. Es que hay. Bueno, pues ahí está lo que dicen. Vamos a platicar al ratito nosotros también con Marijose Alcalá, a ver, qué, a ver qué nos cuenta Nico. Pero mira, ya me das luz. Entonces, ya el tema económico no se recarga directamente bien, en todo el país.
9: Y ahí sí, y pregúntale cómo se divide ese porcentaje de quién asume qué costo, mm. ¿no? Porque ella lo tiene sumamente claro. Y también, sobre todo, los pasos, y lo explica muy bien Marijose, los pasos que se tienen que seguir para poder lograrlo.
1: Mm, bueno, pues tomo nota aquí, Nico. Tomo nota. Y ahora le preguntamos a Mari José Alcalá. En un ratito más los escuchamos. A las tres
9: estamos listos, Manuel. Marca claro por MBS Radio para platicar de todo esto y mucho más porque vaya que hay información deportiva.
1: Abrazo grande, Nico. Abrazo. Nicolazo, Michael. Los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos más internacional el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que el mundo se enfrenta a la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. Acusó a Estados Unidos de imponer un modelo unipolar y reiteró que Ucrania no existe como país, pues forma parte del legado ruso.
2: Nos encontramos ante una coyuntura histórica. Nos espera la década más peligrosa, imprevisible e importante desde la Segunda Guerra Mundial. Occidente no puede gobernar en solitario la humanidad, pero lo intenta desesperadamente y la mayoría de los pueblos del mundo
0: ya no están dispuestos a aceptarlo.
1: No pero la guerra en Ucrania no es la única amenaza que enfrenta el mundo. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la mitad de los países de la eurozona experimentarán una recesión el próximo año. Es la voz de Kristalina Yorieva, gerente del Fondo Monetario Internacional.
4: El impacto a las economías europeas es tal que, de hecho, esperamos que la mitad de los países de la eurozona experimenten al menos dos trimestres de crecimiento negativo. En otras palabras, una recesión. Para que se hagan una idea de lo importante que es el impacto para Europa, nuestras proyecciones antes de la pandemia y nuestras proyecciones actuales difieren en medio billón de euros. En otras palabras, la pérdida para los europeos es bastante dramática.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter. Facebook y TikTok. N López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López
1: San Martín. Continuamos. Seguimos casi, llegamos a la media a la hora con 28, después de mucho jaloneo, después de. Demandas incluso, o amagos de demanda, después de que algunos la creyeron al principio y después dudaron. Elon Musk ha confirmado que sí, va a comprar Twitter, toda esta red social. Javier, querido Javier Matuk, experto en estos temas, temas de tecnología. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Manuel, muy bien, muchas gracias, gusto saludarte. Igualmente, entonces siempre sí, ¿verdad? Siempre sí la va a comprar Elon Musk.
10: Pues mira, él tiene hasta el viernes, este, pues hasta mañana a las cinco de la tarde, hora ahí del Pacífico, para, digamos, confirmar la compra, pero bueno, es un hecho que sí, eh, y seguramente tú viste y mucha gente se dio cuenta de lo que estuvo tuiteando el buen Elon Musk, uh -huh. que llegó a las oficinas eh, de Twitter ahí en el dentro de San Francisco, con un lavabo, no sé
1: si viste esa imagen. sí con segundos? un lavabo? Sí lo vi, que te andaba cargando un lavabo, como si hubiera pasado antes a una tienda y lo llevara para su casa.
10: Y fíjate, es que, y, y él puso textualmente en el tuit, en inglés, ¿no? Let that sink in. Así es, una, es una expresión con, que tiene muchas traducciones, muchas, eh, digamos, usos. Él llevó el lavabo, ¿no? Porque el sink es lavabo en inglés. Y bueno, eh, lo que de repente puede transmitir eso es, a ver, antes de decir algo, piénsalo un poquito, ¿no? O sea, deja que las cosas pasen, eh, es una interpretación, hay muchas, pero bueno, estuvo ayer ahí en las oficinas, se reunió con algunos empleados, él eh, tuiteó que había gente maravillosa, y aquí lo importante, Manuel, es, ya que lo compre pues, ¿qué va a hacer, no? O sea, ¿cuáles son las siguientes eh, acciones que va a, a realizar porque ya habló hace unos días de un despido de más del 75% de los empleados. Eh, luego ayer puso otro tuit eh, diciéndole a los anunciantes de Twitter que va a cambiar mucho y que va a ser un lugar donde van a poder, digamos, no lo dijo textual, ¿no? pero donde va a poder cualquier persona decir lo que quiera uh -huh. sin libertinaje. En fin, yo creo que Twitter toma una dimensión eh, extra para nosotros en México y en muchos países por su carácter político, ¿no? Aquí Twitter no era nada político, era una red de usuarios muy simple y ahora pues todos los, pues, digamos, toda la gente pública la usa para advertir opiniones, comentarios y bueno, todo lo que vemos todos los días.
1: Oye, Javier, sobre el precio, sí son 44, 44 mil millones de dólares, o cuánto, ¿en cuánto quedaría?
10: En esos 44 mil millones de dólares es la oferta inicial uh -huh. y es la oferta que se mantiene. Y es la oferta que, si no paga, le ponen una multa, creo que de 10 mil, que tenía que pagar uh -huh. nada más por no comprarlo, ¿no? ¿no? Entonces, pues... creo que ha sido un, un largo trayecto desde que, desde que anunció que podría comprar Twitter uh -huh. hasta el día de mañana, que seguramente ya será oficial. Y de aquí en adelante, bueno, ya por supuesto mucha gente está esperando que regrese la cuenta de Donald Trump, ¿no? que uh -huh. lo, lo corrieron. Eh, yo creo que tiene una papa caliente en sus manos, Elon Musk. Él, eh, él dice, no lo compro para hacer negocio. Eh, en fin, se pone ahí un poco de... Este es millonario, excéntrico, ¿no? dice no, 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 estoy comprando para hacer negocio, estoy comprándolo para que exista un lugar, eh, digamos, donde cualquier persona pueda decir lo que quiera, pero obviamente es un negocio, nadie claro. gasta 44 mil millones para tener ahí un juguete sí, sí, guardado, ¿no? Sí, Entonces sí. ya veremos qué es lo que hace.
1: Dice Lunos es que para ayudar a la, a la humanidad, para que no se convierta el planeta y esa red social y otras en un infierno anárquico, sí, será, Javier, para ayudar a la, a la humanidad. Él ya ha dejado entrever que pues, sí va a apostarle a las libertades y que se digan que se pueden decir cosas, que se puedan debatir cosas. ¿Te acuerdas en un inicio Twitter generaba estas discusiones, estas conversaciones eh, horizontales? Luego los bots y los haters rompieron, digamos, con esa armonía. ¿Será que Twitter podría volver a ser ese espacio de discusión, de debate, de libertades?
10: Mira, la, la duda, pues obviamente siempre estará. Yo, yo lo veo más un poco desde el punto de vista que él está gastando 44 mil millones de dólares, no creo que nada más para tener buenos deseos de comunicación global y todos contentos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que va a ser alguna limpia, por supuesto. Eh, finalmente nunca dijeron cuántas cuentas eh, que hay en Twitter eran robots o eran artificiales, eh, seguramente va a empezar por ahí y yo creo que va a ir cambiando de la mano con los anunciantes, este, porque es un negocio, digo, finalmente claro. eh, existe y está ahí y está operando porque vende publicidad, vende promociones, entonces yo creo que va a ir mezclando esto que sabe él muy bien hacer, que es mezclar tecnología y negocios, ¿no? Pues ve cuánto cuesta Tesla, cómo está vendiendo SpaceX y todos sus demás eh, negocios. Eh, yo creo que no creo que sea tan utópico el asunto de vamos a ser un, un mundo mejor porque ya compré Twitter, sí. sino que estará mezclando, seguramente hará, hará cambios importantes, eh, por supuesto, para, no sé, para sí. eh, asentar su presencia en Twitter, para decir sí ya llegué y ahora yo mando, pero bueno, todo está por, por escribirse, sí, y lo sí, más sí. interesante es que Elon Musk sigue tuiteando mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí deja entrever lo que va a ser, lo que no va a ser. Y hace, eh, hace unos días, recuerdo que platicamos de esto, eh, él puso en un tweet, eh, Twitter podría ser una excelente plataforma para mi aplicación, y le puso una X, ¿no? Para otra aplicación. Uh -huh. Entonces, hay que ver ahí qué planes tiene. Yo creo que tiene planes, no los dice, obviamente, porque es un mercado competitivo y seguramente hay secretos, eh, pero yo creo que va a estar interesante y le da un cambio, le da un giro eh, digamos, igual necesario a Twitter, esta red que no ha crecido como las otras, uh -huh. sin embargo se mantiene y es muy importante, eh, como te comentaba, en temas pues de índole pública, política y en todos los países.
1: Oye, Javier, para los usuarios, para quienes tenemos Twitter, ¿significa o significará algún cambio en el, en el corto plazo? ¿Todo va a seguir igual?
10: Yo creo que todo va a seguir igual, no, no puede cambiarlo de golpe, tiene que ser un cambio gradual, si va quiero cambiar algo. Lo, lo máximo que vimos hace unas semanas es la posibilidad de editar tweets, ¿te acuerdas que eh, hoy no se pueden editar los tweets. Uh -huh. Estaban lanzando este servicio nada más para cuentas norteamericanas en una primera etapa. Seguramente en las siguientes semanas ya estará liberado, espero que para todo el mundo, porque es importante poder de repente editar un tweet que te equivocaste, algún error de red o algo así. Y ojo, es muy importante Manuel que si yo edito un tweet va a decir está editado, no como como sucede en otras redes sociales para que no haya dudas, sobre todo por pues, todas las declaraciones que hay ahora en temas tan álgidos como la política, eh, si alguien escribe un tuit y lo edita, tú vas a poder darte cuenta. y en la pantalla, en tu pantalla va a decir editado, y vas a poder consultar el tuit original y cómo quedó. Pero bueno, finalmente eso, creo que no va a ser el cambio inmediato. Lo demás no hay que preocuparse, seguiremos con nuestra cuenta, tuiteando, leyendo, contestando. Que se preocupen los bots, Manuel, ahí sí, igual <risa> sí. Eh, algo
1: pasa. Eh, sí, vamos a ver, por lo pronto Elon Musk se va a quedar con esta red social, ojalá se acaben los bots o por lo menos se les puede identificar porque a ah, cómo sabotean la conversación pública. Querido Javier, gracias, muchas gracias como siempre. A ti Manuel, muchas gracias y un saludo para todos. Un saludo es Javier Matú, 44 mil millones de dólares, lo que va a pagar Elon Musk mañana, se espera que mañana a las 5 de la tarde o tiempo de Nueva York se consolide esta compra. Y Twitter pase a manos de manera definitiva de Elon Musk, el dueño de Tesla. La hora con 36, cruzamos ya la media pausa, volvemos ahí más.
12: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MDS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. México,
14: desde luego, va a participar y nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México. 2036 y si no, 2040, porque así funciona el sistema. Te apuntas para un año ¿no? y a los cuatro años puedes volver a competir si acaso no resultas eh, electo o votado por la mayoría del Comité Olímpico Internacional. Sabemos, por supuesto, que hay otras ciudades, es una competencia como todo lo que hacemos a nivel internacional. Cada vez que proponemos a alguien o México tiene una iniciativa en la Asamblea General de la ONU, pues hay que hablar con 193 países. Eso lo hacemos todos los días. ¿Por qué no lo vamos a hacer por los Juegos Olímpicos, por el deporte de México?
1: La voz del Canciller Marcelo de ayer. 20 para la hora. 2036 y si no 2040, México buscaría ser sede de los Juegos Olímpicos. Le agradezco estos minutos a Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Qué gusto, Marijose. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
1: Gracias por platicar con nosotros esta tarde. México, en serio está... Buscando, lo está deseando y estaría listo, preparado para en 2036 ser sede de los Juegos Olímpicos. Marijose, ¿cuál es el proceso que se sigue? ¿Cómo están los tiempos?
5: Sí, con mucho gusto te platico. Mira, El COI, hay algo, dos temas que son muy importantes. Es que el Comité Olímpico Internacional cambió eh, completamente todos los lineamientos para poder ser sede. Uh -huh. de, a partir de Río 2016 cambió su tema de inversión. Como, como ahora los gobiernos ya no son los que tienen toda la carga financiera, sino se comparten de cuatro rubros. Uno, el 30% de la operatividad la paga el Comité Olímpico eh, Internacional, pone el 30% del dinero. El otro 30% de los gastos los ponen los eh, sponsors globales, los patrocinadores globales. Tercero, el 30% sale del boletaje, y un 10% tendría que poner nuestro país para poder eh, mejorar la infraestructura deportiva, la di eh, digitalizar el, el estado donde puedan ser los Juegos Olímpicos, poder manejar todo lo que es la movilidad, eh, hacer esa inversión, que eso le traería un desarrollo importante a nuestro país. Pero hay algo más. El COE también te pide que, temas un, que tengas un tema social en... en temas de juventud, de deporte para la juventud y el deporte de género porque son dos temas que ahora el COI eh, está manifestando que le interesan con con este, con este al, alto alcance, entonces uh -huh. en el 2023 nosotros tenemos que presentar una, una carta donde digamos cómo vamos a conseguir ese 10%, cómo vamos a hacer el, el desarrollo para los jóvenes y cómo, qué legado le quiere dejar México al mundo a través de los Juegos Olímpicos. Este 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 tipo de, de inversión no funcionó en Tokio uh -huh. por el tema del COVID, no hubo boletaje y esa fue una pérdida que asumió tanto el COI como el Comité Organizador. Pero no dejó no dejó situaciones como las que tuvo eh, Río de Janeiro. Sí, para París, la inversión es igual, es eh, tripartita, pero lo que hizo París, que ese 10%, él lo está, lo consiguió también con aliados importantes, empresarios, este, para lograr que el gobierno no tuviera que invertir mm -hmm. ese 10% solo. Entonces, ha cambiado el tema, y eso nos da posibilidades de competir, porque hay gente interesada en poder eh, ayudar a México para para los Juegos Olímpicos, y bueno, creo que México tiene un gran alcance, volvemos con a, a, al mundo internacional, y esto es eh, gracias a que eh, todos los que levantamos la mano y dijimos, ok ¿por qué no se traen unos Juegos Olímpicos?, y lo toma, lo considera el canciller, pues creo que esto no es malo soñar, no es fácil la competencia, nadie ha dicho que es fácil, y nadie ha dicho que ya están ganados, pero hay que competir, y eso, y México nunca le ha tenido miedo a la competencia. Uh -huh.
1: Pues hay que competir, pero nos aclaras un punto que es el que mayor duda, digamos, despertaba, que es el dinero, dónde va a salir el dinero, cómo organizar unos Juegos Olímpicos sin que le cueste un montón de recursos al gobierno, al Estado, a los ciudadanos sin endeudarse, bueno, entonces, eso, digamos, aclarado, ahora, ¿Qué, qué se estarían pensando? ¿Ya tienen en el, en el radar cuál podría ser la ciudad o las ciudades para postularse oficialmente y tener los Juegos Olímpicos del 36 de 2036 o de 2040, María José?
5: Sí, nosotros eh, vamos a invitar a todos los, los estados de la República que quieran participar. Nos, nosotros vemos un gran, un gran potencial, pues eh, en donde hay una gran infraestructura ya ya creada. ¿Por qué? Porque también el COI dice, a ver, si tú tienes un estadio de básquetbol de diez mil personas y ...este necesita ciertas remodelaciones, que los baños, que mejorar la, la, la madera de la, de la cancha, no hay problema, te lo aceptamos, nada más remodélalo, ya no tienes que construir. Entonces, eso sería muy bueno para nosotros. Y yo creo que un, de los estados que son fuertes, pues son Baja California, Jalisco, Nuevo León, para poder eh, este ser sedes de, de unos Juegos Olímpicos.
1: Bien. Ahora, ¿cuándo tendría ya México, digamos, que formalmente postularse, lanzar la candidatura? ¿Cómo estarían los tiempos digamos, para tener la justa de 2036? ¿Cuándo es el sorteo? ¿Cuándo la definición, María José?
5: No, nosotros tenemos que mandar nuestra carta con todo lo que se tiene que integrar para el 2023, eh, máximo 2024, y el COI estará decidiendo quiénes son, primero, quiénes pasan como una segunda etapa. Uh -huh. Él dice, a ver, de estos 10 países, estos cuatro están cumpliendo con todo o tienen más condiciones o tienen más posibilidades. Y estaría anunciando las nuevas sedes para el 2028.
1: 2028 anunciarían, pero desde 2023 2024 máximo tendríamos que tener digamos claridad de por dónde de por dónde va la ruta, pues interesantísimo, por lo pronto México levanta la mano, quiere ser sede de los Juegos Olímpicos. Ojalá, ojalá y sobre todo con este esquema que nos platicas, en donde ya no cuesta o ya no genera un endeudamiento para el país, para el país organizador. Marijose, gracias, gracias por estos minutos.
5: Al contrario, un abrazo. Muchísimas Otro para gracias. ti,
1: gracias, Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano.
0: Luciana Weiner, MBS
1: Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte como cada semana. ¿Cómo te va?
16: Hola Manuel, el gusto a todo mío, un gusto saludarte.
1: ¿Qué temas, qué temas traes Luciana? Temas fundamentales que de pronto entre tanto ruido que pasa en la cosa pública quedan relegados, pero son los temas que realmente le importan, le preocupan a la gente, justicia, impunidad, Luciana.
16: Sí, de hecho cada vez estoy más segura que estamos poniendo el ojo en el lugar equivocado, uh -huh. Manuel, nos vamos con la corriente, con la coyuntura, con los dimes y diretes y se nos va el fondo, pero... Nosotros en este espacio, la verdad que siempre tratamos de ponerle como cara a las historias, caras a las cifras, y hoy vamos a hablar literalmente de numeritos, porque México Evalúa hizo un esfuerzo que a mí me parece muy importante y que creo que deberíamos haber hecho desde el periodismo, que tiene que ver con individualizar el tema de la impunidad por Estado, por delito. es decir, nos lo pasamos diciendo que en México 9 de cada 10 delitos no se castigan, lo cual es cierto, dice mucho, pero también es una generalidad. Cuando empezamos a ver las pequeñas digamos, matices que hay en cada delito, la verdad es que hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, en feminicidio, Guanajuato tiene un 80% de efectividad, ¿no? Contra otros estados que tienen un 100% de impunidad, como es Nayarit, por ejemplo. Entonces, hoy, si te parece, revisamos la cifra fina, los detalles, y eso te deja ver además, por ejemplo, en dónde está poniendo locos los estados, los mm -hmm. gobiernos estatales. La verdad, muy interesante
10: y mucho de qué platicar.
1: Muy interesante. Vamos a escuchar tu trabajo y seguimos seguimos en esta conversación, Luciana.
10: De cada 10 delitos, repito,
9: 9 de cada 10, no se investigan en el país o quedan en impunidad. 99 de cada 100 crímenes no se resuelven en México. 9 sí. de cada 10 delitos no se castigan.
4: Es un dato que hemos escuchado y repetido cientos de veces. En México, el 99% de los delitos no se castigan. ¿Pero sabemos qué delitos se investigan menos? ¿En qué estados? Se lo pregunto a Cristel Rosales, coordinadora del
15: programa de justicia de México Evalúa. Aunque teníamos cinco años midiendo la impunidad, no habíamos logrado diseccionar la impunidad no es lo mismo que un caso digamos que se cometió en la calle por ejemplo de un robo menor de un robo simple donde no hubo violencia no es lo mismo ese caso que un caso de una desaparición de una persona o de un homicidio o de un feminicidio Entonces, en ese sentido nosotros teníamos pues ya el firme interés de poder profundizar el análisis este
4: análisis a profundidad presentado en el informe hallazgos 2021 revela datos como el siguiente en términos generales, los tres estados con menor impunidad son Yucatán, Baja California y Chiapas, con tasas de entre 69.5% y 79.5%. Los tres estados que presentan mayor impunidad son Aguascalientes, San Luis Potosí y Ciudad de México, oscilando entre el 97.1% y el 98.4%. Pero cuando hablamos de resolución de casos no significa necesariamente que se esté hablando de prisión.
15: Básicamente encontramos tres tipos que para nosotros son respuestas efectivas. Por un lado, casos que se resolvieron a través de la justicia alternativa o la otra justicia. Esto que también se ha trabajado tanto para la reparación del daño, para establecer un acuerdo entre las partes, a través quizá de la mediación. O en algunos casos pues de situaciones menores podemos tener incluso el perdón por parte del ofendido, el compromiso por parte de quien cometió un delito a no volver a delinquir. Este tipo
4: de justicia alternativa puede usarse en delitos menores pero hay otros delitos, los de alto impacto, que sí requieren una sentencia por parte de la persona juzgadora. En el caso de homicidio doloso por ejemplo Yucatán tiene la mejor tasa del país, condenando a casi cuatro de cada diez asesinatos. Zacatecas, por su parte, solo condena uno de cada 100. En el caso de violencia en contra de las mujeres, la situación no mejora.
15: Identificamos que el delito con mayor incremento en esta incidencia fueron las violaciones. Se incrementaron en 28% solo de, en un año y eso merecería que todas las instancias pues establecieran digamos, los mecanismos para dar una mejor respuesta. Igualmente lo estamos observando con temas como la violencia
4: familiar. En materia de impunidad, los delitos contra las mujeres presentan altas tasas. En violaciones, la medida nacional de impunidad es de 96.4%, la de violencia familiar 97.1%, y en feminicidios hay estados con 100% de impunidad, como Nayarit. Otros como Guanajuato, que alcanzan a castigar 8 de cada 10 feminicidios. Yo soy Lucena Weiner, y esto es Código MBS. Código MBS.
1: ¿Qué cosa, Luciana? Sí, conocíamos las cifras, es más, las repetimos de pronto con cierta normalidad, sin detenernos a revisar el horror que implican, y escuchar estas estas historias le dan otra le dan otra dimensión.
16: En efecto, y podemos ver pequeños matices entre los estados, o incluso entre los delitos, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de narcomenudeo, vemos que en Querétaro se está haciendo un gran esfuerzo por castigarlo, hay casi una tasa de objetividad del 80%. Ahora, cuando hablamos de violaciones, ningún Estado supera la tasa de efectividad de más del 15%. Sí. O sea, creo que eso es revelador. ¿Dónde estamos poniendo el ojo? ¿Dónde están poniendo los esfuerzos y los recursos materiales, los Estados? Y esta parte, esta identificación que hace Cristal también, que tiene que ver con... No todos los delitos tienen que llegar a, la, a prisión, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de delitos menores, es necesario que todo el sistema de justicia se ponga en funcionamiento... Hay, hay diferentes hay diferentes salidas y por eso este estudio, que obviamente es mucho más extenso de lo que platicamos, me parece muy interesante y
1: muy útil para el periodista. Sin duda, vale vale muchísimo la pena y tendría que, por supuesto, ser revisado por nosotros, por los medios, por los periodistas, por los ciudadanos, pero también por la autoridad, porque es un, pues es un diagnóstico perfecto de en dónde hay que meter mano y dónde tendría que estar el reflector, el interés y los dineros. Luciana, gracias, como siempre.
16: Gracias, Manuel, un
1: abrazo. Otro para ti, muy buenas tardes, es Luciana Weiner.
0: Fernando Canek, Fernando Canek, en MBS Noticias.
1: No está Fernando Canek, pero sí el doctor Mortinio Te Mata. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto.
11: Buenas tardes, Manuel, aquí a tu auditorio.
1: Bueno, usted es emérito homeópata, asesor, además, entiendo, del gobierno federal en temas de salud pública. Qué gusto tenerlo de vuelta, Lo última vez que vino... Pues nos dejó consternados, un poco consternados, porque venía en estado medio inconveniente. ¿Hoy cómo viene?
11: Pues yo, yo siento que vengo bastante bien, Manuel, No, no, sé, ¿tú?
1: no, 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 sí. no. Viene igual que la vez pasada, doctor. ¿Otra vez? Pues
11: mira, mira Manuel, es que estamos celebrando varias cosas en el sector salud, eh, ya es la quincuagésima vez <risa> que vamos a la baja en contagios de COVID y ahora sí estamos por terminar Ajá. el sexenio con... Un sistema de salud ah, como el de a Manuel. Y eh, en <risa> las escuelas de la República, fíjate, está pasando también algo muy curioso Ajá. que es celebrar. Vamos a probar los efectos de la homeopatía en los Ajá. estudiantes. ¿Tú sabías
1: eso? De la homeopatía? ¿no? no, no, no. A ver, ¿cómo está su último, doctor?
11: Pues no ves que en Ciapas y en Hidalgo andan diluyendo quién sabe qué sustancias en agua potable. Digo... Todavía no sabemos bien qué es, ¿verdad? Estudios preliminares decían que algunos chicos fueron intoxicados y mostraban rastros estupefacientes. Hasta decían que cocaína y no sé qué tanto en la sangre. Pero mira, si aplicamos el principio homeopático correcto y la dosis apropiada, vas a ver mejores resultados en el estudiantado. Y yo lo aplico todos los días, ¿eh? Por cada copita de tequila me echo un litro de agua, ahorita por ejemplo ya me tomé un galón
1: de agua, un galón de agua
11: no, no de tequila oh, no, pero no, no, no. así ligeramente Qué... utilizado como estoy, yo ejerzo muy bien mi profesión Manuel, cosa que si sucede de igual manera en las escuelas pues va a haber muchos estudiantes muy despiertos, van a estar hasta morriendo las paletas de sus bancas y arañando las paredes pero con mucha energía igualito que como están las corcholatas y los gobernadores que las promueven Oiga, vos, pero a ver, no, 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 no,
1: no a ver pero eso es, eso es alarmante no es muy alarmante puede ser un problema grave de salud pública
11: no, pero no estás oyendo lo que te digo, eso no va a ser problema, ¿sabes por qué? Claro. Porque el presidente ya prometió que tendremos en los próximos años un sistema de salud de primera. Sí. Digo, todavía ni logramos reabastecer de medicamentos faltantes, pero claro. las promesas incumplidas también sirven de medicina. Levantan el ánimo de la gente, Manuel Mira, por ejemplo, el caso de Murillo Karam Lo metieron a la cárcel y ya se puso malito Como todos los políticos que pisan el bote Pues siempre se les afecta su corazoncito, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no hay promesa de que vayan a salir Por lo menos no antes de que acabe el sexenio vigente ¿Sabes cómo se llama ese padecimiento que sufren los políticos encarcelados?
1: No, no, no ¿Cómo se llama, doctor?
11: Chivo expiatoritis aguda <risa> Y se cura cuando los poderes mm. fácticos pactan otras cosas puertas cerradas y negocian las salidas Pero creo que ya te lo dije antes y te lo reitero y confirmo esta vez Esta transformación que estamos viviendo es también un tratamiento homeopático Son gotitas de buenas intenciones diluidas en un mar de impunidad no. Pero bueno Manuel yo Qué te dejo barbaridad. porque ya tengo un paciente que me está esperando no, no, Pero antes no. de irme quiero pedirte Quiero pedirte que brindes conmigo, Manuel. Ojalá
1: que lo piense dos veces el paciente que lo está esperando. Yo estoy trabajando, doctor. No, no bebo, no tomo en horario laboral. Ah, ¿Eh? bueno. Pásalo usted bien. Salud, salud, doctor. Salud.
3: Salud, Manuel. Salud
11: a ti, a todos los que se
1: escuchan. <risa> Gracias, ese es Fernando Canec. Ya, pero nos vamos, revisamos. Lo último la información. En tiempo real. Militares detenidos por Ayotzinapa, listan contraataque después de revelaciones de encinas. El heraldo de Adán Augusto López descarta que su gira por la República sea una campaña rumbo a la presidencia. Milenio. Hombre, navajea a tres personas en el metro de la Ciudad de México tras riña por acoso a usuaria Ya fue detenido. MBS Noticias. Ricardo Monreal, no saldré por la puerta de atrás de Morena. No soy un traidor. Con esto cerramos. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romaira de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes. Por fin viernes, pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.